1: Thưa quý vị và các bạn, Công chúng biết đến nhà văn phong điệp Với những chuyện ngắn giàu cảm xúc Chạm đến những góc đời sống sâu kín của con người Đặc biệt là thân phận người đàn bà Văn phong điệp phản phất nỗi buồn Gợi sự chia sẻ cảm thông Những chuyện ngắn hay của phong điệp như Người phía bên kia đường Vườn hoang Kẻ dự phần đã đem đến cho người đọc, người nghe những cảm xúc chân thực về đời sống và con người với trái tim ấm nóng và yêu thương. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn Không Thể Cất Lời, một chuyện ngắn khá buồn với nhiều chi tiết đầy ám ảnh về kiếp người. Qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Mẹ trở về từ bệnh viện, khuôn mặt chùm kín trong chiếc khăn len màu vỏ đỗ. Tôi bồn chồn trong góc phòng loang lổ những vết nước mưa ố vàng, hòng hóng dõi về phía mẹ. Chờ mong giây phút cái vỏ đỗ trên đầu mẹ tách làm đôi và khuôn mặt mẹ sẽ hiện ra, gói ghém sẵn một nụ cười ấm áp dành riêng cho tôi. Tôi ước mình có thể nhào ra mà ôm chặt lấy mẹ, hít hà đến no căng mùi của mẹ. Lúc nào tôi cũng thèm khát cái mùi quyến rũ ấy Nhưng mẹ đang có bao nhiêu người vây xung quanh Người thì đốt bồ kết cho mẹ bước qua Người thì xếp lại giường chiếu cho mẹ ngồi xuống Người thì hỏi han, dặn dò việc kiên cữ Hàng xóm nghe tin cũng nháo nhác chạy xem mặt em bé Rồi bình phẩm xem rốt cục em bé giống ai Nhà đầy chật tiếng nói cười Chỉ có mình tôi lại không thể đến gần mẹ không thể chạm được vào mẹ Tôi chỉ có thể đứng im Ở chỗ trú ẩn bí mật của mình Lặng lẽ Chờ đợi Sau một hồi Xúm tụm cười nói dồn rang Hàng xóm vãn dần Để lại những vết chân xôn sao dưới nền nhà Lúc này thì tôi không cần phải cố Dướng mắt lên tìm mẹ qua Những lưng người nhấp nhô nữa Mẹ đã hiển hiện trước mắt tôi Chỉ vài bước chân Gần đến độ tôi cảm nhận rõ rệt nhịp thở phập phồng của mẹ trong cánh áo ngày này sang ngày khác việc duy nhất tôi làm là kiên nhẫn ngồi trông mẹ tôi quan sát từng động tĩnh từ chiếc chăn đắp phẳng lì trên giường chỉ cần nó phập phồng cựa quậy là tôi yên tâm nhưng có lần tay mẹ đột nhiên rơi ra ngoài chăn các ngón thẳng đơ bất động lúc ấy tôi sợ đến tê điếng chẳng lẽ mẹ đã bỏ thế giới buồn dầu này mà đi. May quá mẹ không biến mất. Đến ngày thứ tư hay thứ năm gì đó, mẹ loạn choạng ngồi dậy khỏi đống chăn sự nước mùi buồn. Đôi mắt mẹ u uất, giống như thể có bao nhiêu hơi thở dài mẹ đã nhốt chúng vào đó cả rồi. Giờ là lúc phải gượng dậy mà sống thôi. Mẹ thu gom quần áo sơ sinh cất sâu vào đáy tủ. Mẹ tất tả quần ống thấp ống cao Lo sắp xếp nhà cửa sau một thời gian bê trễ Cỏ giả sắp đua ra đến tận bậc thềm Ba ông đầu rau đổ nghiêng đổ ngả Tưởng là nguôi nguôi được rồi Vậy mà vài tuần sau Trong lúc quét nhà Mẹ lại nhặt được chiếc giày len em bé Mẹ hùi hụi đan bữa trước Bị rơi ở gầm giường Mẹ nâng chiếc giày như nâng một đứa trẻ Mẹ áp chiếc giày vào bụng, áp thật lâu, hai mắt nhắm nghiền. Lúc mẹ mở mắt ra thì hai mắt đã biến thành hồ nước đầy ứ. Mẹ ngước lên trời, mẹ nhìn về phía bàn thờ tổ tiên, mẹ cầu khẩn cả đến ông thần thổ địa. Sao mẹ không thể có thêm những đứa con? Tại sao? Trong cơn hoang mang tuyệt vọng, mắt mẹ chạm vào mắt tôi, mẹ giật thót người, cả người mẹ cứng đờ. Mẹ lấy tay áo, thấm bớt nước đang đầy úng trong mắt, rồi chăm chăm nhìn tôi như thể muốn hỏi, con đấy ư? Ánh nhìn nghi ngại của mẹ khiến tôi bối rối. Chẳng lẽ mẹ quên tôi rồi? Chẳng lẽ với mẹ tôi không còn tồn tại? Không, tôi không bỏ mẹ đi như các em tôi. Tôi vẫn ở đây, ngay bên cạnh mẹ thôi. Tôi không buồn vì chuyện mẹ quên tôi. Tôi hiểu, những ngày tháng u uất vừa qua quá nặng nề với mẹ. Mẹ cần thời gian để hồi phục, để nhớ được mọi chuyện. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tôi lúc này hình như khiến mẹ khó xử. Mẹ đang ăn năn hối hận chăng? Lẽ ra, mẹ không được sao nhãng tôi như vậy. Dù sao, tôi cũng là một đứa con của mẹ. Hai mắt mẹ nhìn tôi rưng rưng. Tôi cố đọc những hơi thở dài đang vần vũ trong mắt mẹ. Tôi biết làm sao để chúng tan đi, để mẹ không còn phải đau khổ nữa. Tôi thấy môi mẹ mất máy. Hình như mẹ đang nói lời xin lỗi tôi. Nhưng tại sao mẹ lại phải xin lỗi tôi? Lẽ ra tôi mới là kẻ phải nói ra điều ấy chứ. Tôi đã không thể làm cho mẹ vui. Tôi ước một lần được cất lên tiếng gọi Mẹ ơi. Nhưng những tiếng kêu tuyệt vọng ấy chỉ có thể vang lên trong tâm tưởng của tôi. Mẹ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ nghe được. Đó thực sự là một cơn ác mộng. Đầu tiên chỉ là những tàn lửa rơi ra từ bóng đèn điện bị nổ bất thình lình. Chúng bám vào chiếc khăn bông. Trong chớp mắt, chúng bám dính lấy lớp bông xốp mềm. Và trận oanh tạc lúc này mới chính thức bắt đầu. Khói nghi ngút bốc lên khiến tôi ho sặc sụa, cổ họng tôi như bị ai bóp thắt nghẹn lại, không tài nào thở nổi. Tôi muốn gào lên, nhưng rốt cuộc tôi chỉ có thể thốt lên những tiếng ú ớ yếu ớt. Tôi muốn lao ra ngoài, nhưng tôi không thể di chuyển. Từ lúc sinh ra, hai chân hai tay tôi chỉ là hai dẻo thịt nhãn thín và ngắn ngủn. Tôi chỉ có thể ngồi yên một chỗ, hoặc tự đổ người ra rồi lăn đi như một củ khoai bị người ta hất đi. Nhưng khói làm tôi cay mắt, mất phương hướng. Tôi nhắm nghiền mắt, cố tìm dưỡng khí để tiếp sức cho cái lồng ngực đang kiệt quệ. Nhưng lửa đã bắt đầu bùng lên, nhanh như một cơn bão. Toàn thân tôi bị bùi trong cơn bão dữ dằn ấy, không cách nào trốn thoát. Tôi nghe tiếng mẹ gào khóc, tôi nghe tiếng bố sục sạo khắp nhà. Đó chỉ là một cơn ác mộng. Chắc chắn thế. Vì tôi vẫn còn đây, với nỗi kinh hãi chưa hề nguôi ngoai. Những ngày sống lầm lũi, câm lặng tiếp diễn trong ngôi nhà của chúng tôi. Bố vùi mình vào những trận rượu thâu đêm suốt sáng. Tôi vẫn nấu nơi góc tường hôi rình mùi cứt sán và nước đái chuột. Mẹ vẫn tiếp tục nuôi hy vọng vì những đứa con khỏe mạnh, lành lặn. Chỉ tiếc, tôi không thể làm được điều ấy. Tôi chỉ là hơi thở dài của mẹ. Làm mẹ buồn, mẹ khổ. Tốt nhất là mẹ không phải thở dài. Nghĩa là mẹ, đừng có tôi thì hơn. Nhưng tôi đã sinh ra rồi. Tôi là con của mẹ. Tôi không nỡ rời xa mẹ. Tôi chờ mỗi ngày mới bắt đầu để được nhìn mẹ và em bé. Trộm vía em bé lớn phỏng lên mỗi ngày như thể một quả bóng được Tiếp thêm hơi, hai mái em đỏ hồng như cánh đào, hai mắt đen nhưng nhức thao láo nhìn vào mọi ngóc ngách trong ngôi nhà vừa tò mò vừa lạ lẫm. Không mất quá nhiều thời gian để em phát hiện ra tôi đang âm thầm nấu trong góc nhà ẩm tối. Mắt em tròn xoe ngơ ngác, em nhìn tôi như muốn hỏi ai đấy. Mẹ bé em lại gần tôi thì thầm, chị bé đấy, em chào chị bé đi. Dường như vẫn ngạc nhiên về sự xuất hiện của chị bé. Em bé chằm chằm nhìn tôi, nhưng em không chơi lâu được với tôi. Em lăn ra ngủ sau khi đã bú no sữa mẹ. Tranh thủ lúc em ngủ, mẹ ngồi bút từng chiếc tả thơm mùi nắng gấp lại thật buông vắn. Mẹ khua bớt mạng nhện răng trên đỉnh màn. Mẹ cha dầu vào bản lề cửa cho đỡ cọt kẹt. Sao xác từ sáng đến chiều Với hàng trăm việc không tên Một ngày của mẹ trôi qua thật nhanh Buổi tối Mẹ luôn là người sau cùng đi ngủ Mẹ lo đóng cửa giả Xếp lại cốc chén ngả nghiêng trên bàn cho gọn lại Sau đó mới lục sục Chui vào màn Dọi mũi Đến khi yên tâm không có con nào ẩn nấp trong màn Mẹ mới chịu tắt đèn nằm xuống Kết thúc một ngày bận rộn Từ góc của mình Tôi thấp thỏm chờ tới lúc đèn điện phụt tắt. Trong tích tắc, căn nhà như bị thả rơi vào một vùng tối chân lâng mơ hồ. Nhưng tôi vẫn cảm nhận rất rõ mùi mẹ nồng nã ở giường bên. Này là mùi mồ hôi vẫn còn dịn trên cổ. Này là mùi sữa em bé đi làm rớt ra vạt áo. Này là mùi dầu gội đầu vẫn còn vương trên tóc. Tất cả quyện thành mùi của mẹ. Tôi thèm làm sao cái cảm giác được rút vào giữa cái mùi nhưng nhức ấy mà ngủ. Đằng này, cách nhau có mấy bước chân. Tôi không thể giành được mẹ. Tôi không có quyền giành mẹ. Tôi là sản phẩm bị lỗi của tạo hóa. Tôi làm khổ mẹ. Tôi làm khổ mọi người. Tôi chẳng có quyền gì hết. Ngoài việc chờ đợi những sự ban ơn từ những cuộc viếng thăm của mẹ. Thường thì chẳng có quy tắc nào cho những cuộc biếng thăm của mẹ. Thật là buồn cười, không hiểu sao tôi thích gọi đó là những cuộc biếng thăm. Có gì đâu mà biếng thăm khi hàng ngày hai chúng tôi chỉ cách nhau vài bước chân chứ. Tôi thì chẳng thể đi đâu ngoài việc đứng câm lặng trong góc riêng của mình, kiên nhẫn nhìn mẹ chạy qua chạy lại trước mắt, mẹ quanh quẩn từ nhà xuống bếp. Nếu mẹ có chạy đi đâu xa thì cũng là đảo qua chợ mua lạng thịt, hay lên chùa cầu an vào những ngày cuối tuần nhưng mẹ sẽ về nhanh thôi vì em bé bắt đầu cuối khóc lợn trong chuồng hồng hộc gặm vữa trên tường giữa những tất bật lo toan ấy có lúc mẹ chợt dừng lại quệt mồ hôi và bắt gặp ánh mắt của tôi mẹ dừng mọi việc lại chỉ để nhìn tôi ánh mắt như hỏi han như muốn ôm ấp bỗ về chỉ là chạm mắt trong vài giây, tôi đã thêm hân hoan để sống tiếp những ngày dài câm lặng. Vậy là mẹ vẫn còn nhớ đến sự hiện diện của tôi. Tôi âm thầm chờ đợi suốt cả ngày, để được đón nhận những thời khắc quan trọng ấy diễn ra. Tâm thế luôn luôn sẵn sàng, thậm chí có lúc tôi tự ngồi về hình dung ra giây phút, mẹ sẽ sàng ngồi xuống cạnh tôi, mùi của mẹ choáng ngợp tôi. Tôi yêu mùi mẹ đến độ, khi chỉ còn bình tôi trong căn nhà trống trải hiu hắt, những vệt nắng xiên qua sông cửa. Tôi chỉ ước thật khẽ khàng di chuyển đến bên giường mẹ, ngả đầu về chiếc gối đã sờn màu của mẹ. Tôi sẽ làm điều ấy trong sự lén lút và hoan hỉ thầm kín. Nó mãi mãi sẽ là bí mật của riêng tôi mà thôi. Nhưng tôi không thể đi đâu ra ngoài bức tường lạnh lẽo nơi lũ rán và lũ chuột dùng làm chỗ dừng chân giữa những cuộc kiếm mồi. Nhưng tôi luôn tin rằng bất cứ lúc nào có thể mẹ sẽ dừng lại với tôi dù vài giây hay vài phút thì cũng là quá nhiều đối với tôi. Tôi chỉ là một hơi thở dài của mẹ. Tôi làm gì có quyền được hưởng nhiều ân phúc đến như thế. Những ngày dài ngồi trong cô độc Tôi thích gặm nhấm những khoảnh khắc gần gũi riêng tư hiếm hoi đã từng có trong quá khứ của hai mẹ con. Tôi nhớ những buổi sáng sớm, khi hai mẹ con cùng trở dậy vào cùng một thời điểm, bố vẫn đang say ngủ sau trận rượu ngất ngơ đến tận nửa đêm. Mẹ bế tôi bước ra ngoài sân, trời sáng phân vân màu nhựa chuối. Mẹ đặt tôi bên thềm giếng, giúp tôi làm vệ sinh cá nhân. Sau khi mắc chiếc khăn mặt của tôi lên dây phơi, mẹ toan cầm trổi quét lá trên sân. Chỉ sau một đêm mà lá vàng đã phủ kín cả mảnh sân hẹp. Nhưng hình như mẹ chợt nhận ra rằng buổi sáng còn dài, nên chẳng cần bội để làm gì. Sân vườn rồi sẽ sạch sẽ tinh tươm, Lợn sẽ được cho ăn. Bếp lò rồi sẽ nhóm lên. Gian bếp rồi sẽ sực nước mùi thuốc bắc. Nhưng trước hết, Mẹ cần phải ngồi xuống cạnh tôi. Má tôi đang bồn chồn chờ tay mẹ chạm vào, thật ấm áp yêu thương. Hình như mẹ đọc được luôn ý nghĩ trong đầu tôi, nên bao giờ mẹ cũng làm đúng những gì mà tôi hình dung ao ước. Tôi nhớ những cuộc viếng thăm bất chợt vào một buổi chiều muộn, khi gà tao tác nhảy về chuồng. Tôi bâng khuâng ngồi nhìn mãi vệt nắng lẹm dần trên ô cửa sổ đầy bụi, thì bất chợt thấy mẹ ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào. Mẹ nhìn theo hướng tôi đang nhìn, ở đó, con nhện đang đu trên một sợi tơ mỏng tang neo vào song cửa, nó chấp chới mãi trong tư thế bấp bênh ấy cho đến tận lúc ô cửa sổ chìm hẳn vào bóng chiều trạng vạng. Bóng chiều nhắc mẹ về bữa cơm chiều còn dở dang, mẹ hối hả chạm bàn tay giam ráp vào má tôi rồi cuống quýt đi xuống bếp nhưng mùi của mẹ đã kịp neo lại bên tôi, quyến luyến bên tôi, thấm đẫm trong cuồng không khí bao bọc quanh tôi. Tôi mặc sức hít thở đến căng lồng ngực, cho mùi mẹ ngấm cả và trong từng mạch máu đang chảy trong người mình. Cũng có hôm tôi vừa mở mắt thì đã nhìn thấy mẹ ngồi ở bên cạnh. dáng mẹ ngồi ưu tư nhẫn nại như thể suốt đêm qua mẹ đã ngồi ở đó không ngủ chỉ nhìn tôi để trông giấc ngủ cho tôi vì tôi ngủ rất hay bị giật mình hay lăn lộn có hôm tôi bị rơi xuống nền nhà trong lúc mắt nhắm mắt mở hai cùi chân ngắn ngủi vô dụng của tôi không giúp tôi trèo lên giường được tôi không dám khỏi mẹ dù mẹ chỉ cách có vài bước chân tôi không muốn mẹ bị đánh thức giữa giấc ngủ đương say mẹ vừa ốm dậy mẹ cần phải ngủ để nhanh hồi phục nhưng tôi cũng không thể tự trèo lên giường sau một hồi loay hoay bất lực, tôi đành ngồi tựa lưng vào chân giường, ngồi ngủ trong nỗi tủi thân không thể nói thành lời. Sáng hôm sau, mẹ dậy sớm, phát hiện ra cảnh ngủ ngồi khổ sở của tôi. Mẹ xót xa nhìn vết mũi cắn chi chít trên mặt tôi. Mẹ ôm tôi trong dòng nước mắt chan hòa và cuống cuồng bế tôi lên giường. Kể từ hôm đó, bố tôi quyết định cưa chân giường cho thấp xuống. Tôi không sợ bị rơi nữa. Nhưng tôi không thể là quả bưởi để suốt ngày đu bám vào thân cây là mẹ. Và mẹ cần có những đứa con lành lặn để không làm khổ mẹ như tôi. Mười năm sau ngày mẹ sinh tôi thì em bé chào đời. Mẹ đã chờ đợi quá lâu để có được em. Đời mẹ cuối cùng cũng không còn phải tiếp tục những chuỗi ngày đối dài của những hơi thở buồn bã tuyệt vọng nữa. Em trai thích trèo lên giường tôi, vầy đống khăn tã. Lúc nhớ ra tôi, em ngồi trên giường nhìn tôi chân chân, nhưng tôi không thể bế được em, không thể nói được gì với em. Sự vô dụng tẻ nhạt của tôi khiến cho em chán, nên dần dần em chẳng buồn để ý đến tôi nữa. Em chuyển sự quan tâm của mình ra ngoài sân vườn. Ngoài ấy có bao nhiêu thứ hay ho, em đuổi gà, em vặt trụi cây rau ngót, em té nước vào luống hoa, trò nào cũng khiến em háo hức. Ngoài ấy lại con nắng, rất nhiều nắng. Tôi tiếp tục cô đơn trong góc tường trống trải và ủ rột. Tôi không buồn, tôi không có quyền được buồn ư. Mẹ mời thầy về làm lễ đầy tuổi cho em. Một mâm cúng đầy ngất ngư đã sắp sẵn, chờ lệnh thầy. Họ hàng nội ngoại ngồi la liệt trên chiếc chiếu trải sữa. Nước chè xanh sóng sánh miệng chén thuốc lào rít sòng sọc, sọc. Mới đầu giờ sáng, mẹ đã phải tra đến năm tích nước. Nhưng thầy vẫn chưa đến. Thầy còn phải làm xong cái lễ ở xóm bên. Người ta đặt trước hàng tháng rồi, không lùi được. Chờ đợi lâu khiến em bé sốt ruột. Bị mọi người sờ mái nhiều nên em càng sốt ruột. Em gắt ngủ, cáu in ỏi. Mẹ đành cho em ti và dỗ em vào giường ngủ. Mãi tới lúc nắng liếm vào tàu chuối gần cửa sổ, nơi tôi ẩn náu, thầy mới đến. Gian nhà chật người trong phút chốc, bỗng sạch bách tiếng nói cười. Thầy chỉ bố ngồi xuống bên trái và mẹ ngồi xuống bên phải của thầy để buổi cúng bắt đầu. Hương bắt đầu châm, nhưng thầy không thể bật được diêm Lưỡi lửa vừa lóe lên đã tắt ngũi que hương vô duyên với đầu ám khói loay hoay mãi mà không có cách nào đỏ lửa được ai đó nhanh nhẩu chạy xuống bếp tra lửa và chiếc đèn dầu cũ kỹ để dưới chân ban thờ chắc do dầu để lâu và bấc đèn bị ải nên vừa bén lửa khói đèn đã nghi ngút cất lên đen sì non chẳng khác nào cái vòi rồng thu nhỏ vòi rồng bị gió tạt bay vì hướng tôi nếu không có nó Chắc thầy đã không phát hiện ra tôi. Mặc cho cây hương đã cháy đùng đùng trên tay, thầy vẫn chăm chăm nhìn tôi. Hai mắt thầy hắt lửa đỏ rực. Thầy khiến tôi sợ, tôi cụp mắt lại. Ước mình có cách nào lẩn tránh được ánh nhìn xăm soi của thầy. Nhưng góc của tôi không có lối thoát nào. Bức tường đã giữ chân tôi lại. Nhưng thầy không nói gì. Thầy lặng lặng quay ra làm lễ. Lúc này quay hương trên tay thầy đã cháy đến gần một nửa. Thầy đọc bài kinh cầu, thầy dục bố dâng lễ, thầy dục mẹ phết bôi và lá trầu. Vừa điều hành buổi lễ, chốc chốc, thầy lại nhìn về phía tôi. Ánh nhìn của thầy khiến tôi cảm thấy bất an. Sau buổi lễ, chờ khách khứa ra hết, thầy kéo mẹ ra ngoài thầm thì gì đó. Tôi đoán là hai người đang nói chuyện về tôi. Vì sau đó, lúc hai người quay trở lại, họ cùng lúc. Nhìn về phía tôi, vẻ lo ngại. Nhưng tại sao? Tôi có làm gì đâu khiến mọi người phải lo lắng chứ. Tôi chỉ ở yên chỗ này, không quấy phá, không đòi hỏi. Tôi chỉ cần được ở gần mẹ, chỉ thế thôi. Mẹ bỗng sắm rất nhiều quần áo cho tôi. Những bộ quần áo xanh đỏ sặc sỡ. Nhưng tôi cần gì chúng kia chứ? Mẹ việc gì phải phí tiền cho tôi? Rồi còn cả khăn, túi, giày, dép nữa, như thể chuẩn bị đồ đạc cho một chuyến đi xa vậy. Tôi nào có định đi đâu ra ngoài ngôi nhà này? Mẹ vừa soạn quần áo vừa nhìn tôi, hai mắt mẹ u uất Tôi lo lắng nhìn mẹ, tôi muốn hỏi có việc gì đang xảy ra vậy. Nhưng mẹ đã chấm nước mắt và đi ra ngoài. Tôi biết làm gì với đống quần áo sặc sỡ này tôi biết phải làm gì với sôi với gà đầy tú hụ thế này tôi nào có cần gì đâu em trai đã trèo được lên ghế cái chổi trong tay em đã chọc được lên bàn thờ trên ấy khói hương nghi ngút nhưng em không sợ khói làm cay mắt em chọc quả quýt đang chìa ra ngoài quả quýt căng tròn vàng sụa nhìn hấp dẫn làm sao có vẻ như em quyết tâm chọc cho nó rơi xuống đất Nhưng quả quyết chưa rơi Thì đống áo quần mẹ mua cho tôi đã bay lả tả. Đừng em ơi Tôi muốn la lên như vậy Nhưng em trai không quan tâm Cán trồi tiếp tục hua hua trong không khí Tôi nhìn thấy chiếc đèn trên bàn thờ trao nghiêng Những lưỡi lửa bùng lên Lửa khiến tôi tức ngực cay mắt Toàn thân tôi bỏng rát Mẹ ơi cứu con Tôi bùng vẫy trong hoảng loạn Và những bấn loạn tắc nghẹn trong lồng ngực Mẹ hốt hoảng lao vào Bát hương hóa rồi Thế là may rồi Tôi nghe thấy tiếng bố Anh giúp em đút quần áo cho con đi Để cho con được thanh thản lên đường Cứ lang thang vật vờ Mãi thế này tội nó quá Mẹ ấp em trai vào ngực Mặt vùi vào vai em trai Nói như sắp khóc Con chào chị bé đi nếu còn sống, hôm nay chị tròn 12 tuổi rồi đấy con cầu cho chị bé thanh thản lên đường đi nào Chị con sẽ được chuyển kiếp lên thiên đàng Chị con sẽ là thiên thần Sẽ không còn khổ, không còn phải đau đớn nữa Quần áo của tôi cháy đùng đùng Người tôi trở nên nhẹ bẫng Tôi bị bóc rời khỏi bức tường ố đầy vệt nước mưa Làm sao thế này? Sao tôi không thể tiếp tục ở lại nơi góc nhà dinh dích tiếng chuột chạy? Sao tôi không thể ở lại tiếp tục làm con của mẹ? Mẹ ơi, hãy nhìn con đi. Nhưng tôi không thể cất nên lời. Trong phút chốc, tôi thấy mình bị tan loãng vào hư không, nhẹ như một hơi thở dài.
1: quý vị và các bạn vừa nghe những trang truyện ngắn không thể cất lời của nhà văn phong điệp. Biên tập viên văn nghệ có đôi điều chia sẻ về truyện ngắn này. Bao trùm cả câu chuyện là một không khí buồn bã u uẩn nặng nề. Nhân vật đứa con và người mẹ từ đầu đến cuối chuyện tuyệt nhiên không nói với nhau một câu nào. Đứa trẻ độc thoại một mình trong bóng tối. Ở góc giường, lầm lũi, câm nín và cô đơn, ta như có cảm giác có điều gì gần gợn, ám ảnh, váng vất bởi câu chuyện xoay quanh đứa con và người mẹ. Tại sao đứa trẻ ấy không thể cất lời? Tại sao nó không sẻ chia những ẩn ức buồn bực và nỗi cô đơn bị bỏ rơi với mẹ nó? Tại sao nó không thổ lộ hết mọi điều với mẹ, ngay cả những lúc nó và mẹ chỉ cách nhau một cánh tay? Chi tiết, nó nằm xuống chiếc giường của mẹ, hít hà mùi mồ hôi quen thuộc và mùi sữa thơm, còn vương trên miệng đứa em mới sinh. Là chi tiết xúc động, gợi cho chúng ta cảm nhận rõ ràng nhất về sự cô đơn lạc lõng của đứa trẻ ngay trong chính ngôi nhà của mình. Người đọc, Người nghe như nín thở, nghẹn ứ bởi cảm giác cô đơn bao bọc, không thể nói được, không thể khóc được của nhân vật. Tất cả vỡ hòa ra cho đến câu văn cuối cùng của thiên truyện. Đứa trẻ ấy là một hồn ma. Nó đã chết cách đây 12 năm. Nó không rời khỏi ngôi nhà của bố mẹ. Nó lẩn khuất quanh đây, nơi góc giường, xó bếp, đầu sân nhưng muốn chứng kiến tất cả cuộc sống xảy ra với bố mẹ với sự có mặt của đứa em nó vừa mới ra đời. Nó vừa muốn mẹ biết nó đang ở quanh đây, vừa như lẩn trốn. Câu chuyện thực sự xúc động bởi nó chạm đến nỗi đau của kiếp người. Chính đứa trẻ ấy đã phải sớm lìa cõi đời trở thành một hồn ma vất vưởng cô đơn. Người mẹ Cũng phải chịu đựng bao nhiêu nỗi buồn u uất khi mất đi những đứa con, trong đó có nó. Đứa trẻ chưa bao giờ thôi khao khát được yêu thương ôm ấp ngay cả khi chết đi rồi. Hình ảnh người mẹ ấp đứa con trai vào ngực khóc nức nở, nhìn theo bát hương cháy và bao nhiêu quần áo đang được hóa vàng. Như là một cách để linh hồn đứa trẻ được giải thoát, từ nay không còn lang thang cơ nhỡ chi tiết ấy chạm đến cõi tâm linh khó lý giải âu cũng là một cách để xoa dịu nỗi đau sự mất mát trong cõi đời vô tận này thưa quý vị và các bạn chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên vân khánh phát thanh viên hải yến việt hùng kỹ thuật viên anh tuấn biên tập và giàn dựng đến đây kết thúc chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư thái bình an thân ái chào tạm biệt
2: này tôi đố ông nhé tivi thì cần sắc nét này tư duy thì phải sắc sảo này thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào ôi <cười> thôi tôi chịu thôi yêu sắc yếu chứ còn gì nữa <cười> à, tưởng gì đàn ông bước qua tuổi trung niên testosterone bị suy giảm lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi đúng rồi ông yên tâm đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới. <cười> Hay quá. Thế thì anh em mình phải dùng Viganam Nam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo phòng còn hơn chống là gì? <cười> Viga Nam Tâm Bình tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
1: Sản phẩm này không là thuốc không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Vẫn dung sao hồi này sắc mặt kém thế
1: em bị mỡ máu cao anh ạ à.
2: tưởng gì cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe mỡ máu tâm bình đi sản phẩm mới của dược tâm bình à anh đúng rồi mỡ máu tâm bình có thành phần thảo dược như lá sen rào cổ lam nần vàng atiso không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ thanh nhiệt giải độc bảo vệ gan nữa đấy
0: uy hay quá anh nhỉ à.
2: mỡ máu tâm bình dùng cho người mỡ máu cao huyết áp cao do sơ vữa động mạch người bị gan nhiễm mỡ đấy thế thì em phải đi Mua mỡ máu tâm bình mới được.
0: Mỡ, mỡ máu tâm, tâm bình, bình
2: hỗ trợ giảm mỡ, mỡ máu, giảm mỡ gan. Tâm bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
1: Sản phẩm này không là thuốc không thay thế thuốc chữa bệnh.